0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Luis Guillermo Hernández. Y justamente para hablar sobre este veto presidencial a los nombramientos de los nuevos comisionados del INAI, tenemos el comentario del periodista Luis Guillermo Hernández. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Alexia. Muy buenos días, Paco. Gracias por esta oportunidad. Un saludo también a la audiencia de radioeducación, pues en un hecho sin precedentes, como escuchábamos ahora, la, desde la creación misma del Instituto de Transparencia, el INAI, el presidente de la República decidió ejercer su facultad de veto dispuesta en la Constitución para echar atrás los dos nombramientos de consejeros que el Senado de la República había aprobado el pasado primero de marzo por mayoría simple. No se trata de un asunto menor, ni siquiera de un asunto anecdótico, la decisión de impedir que el recién electo eh, consejero Rafael Luna Alviso, hombre de todas las confianzas y ex colaborador del senador Ricardo Monreal, fuera eh, tomado como nuevo consejero del INAI, pasa por el hecho de que Rafael Luna fue el aspirante varón con el más bajo puntaje posible de entre los más de 40 aspirantes que evaluó el Consejo Ciudadano encargado de este proceso. El veto presidencial también impacta en el nombramiento de la recién electa consejera Anayadira Alarcón, quien fue identificada muy claramente en el Senado de la República como exasesora y colaboradora de las bancadas del Partido Acción Nacional tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ambos nombramientos en su momento fueron objetados incluso por integrantes de la bancada de Morena como el senador César Cravioto que en términos llanos habló de un reparto de posiciones entre grupos políticos que de ninguna manera honraba la decisión de eh, integrar al INAI a perfiles adecuados o idóneos, útiles para la función sustancial de la transparencia en el país. Por eso, porque la argumentación del de veto presidencial pasa por analizar la deficiencia de estos perfiles es que la determinación del presidente cobra relevancia significativa y yo diría hasta histórica. Es un claro freno del poder ejecutivo a una lógica parlamentaria muy añeja, muy arraigada en la, en la Cámara de los Diputados y en el Senado de la República, una práctica que durante décadas convirtió los nombramientos de funcionarios de las distintas instituciones del país en un mero reparto de cuotas entre partidos, un acuerdo entre grupos y élites que se repartían los espacios no con los mejores hombres o las mejores mujeres disponibles, sino con alfiles que representaban ciertos cotos de poder. El 31 de marzo próximo, el INAI tendrá una tercera posición vacante, por ello, el Senado de la República deberá tomar celeridad en la aprobación de los nuevos perfiles de consejeros para evitar una parálisis operativa. El propio Pleno del INAI acordó ayer interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia precisamente para evitar esta parálisis que en los hechos significa que el INAI no podría sesionar si tuviera menos de cinco integrantes activos en el Pleno. El hecho del veto presidencial cambia de tajo la dinámica y obliga a las bancadas parlamentarias, incluida la bancada mayoritaria de Morena, a revisar a profundidad los perfiles y a imponer una nueva dinámica en la elección de los consejeros integrantes del INAI. Acabar con las cuotas y los cuates. Acabar con la lógica del reparto del pastel político e institucional con los aliados. Y con los adversarios. Esa, la posibilidad de acabar con esta práctica añeja, sería una gran aportación de la transformación que propone el presidente López Obrador. Ojalá, ojalá sea una realidad y no solamente un hecho coyuntural o un golpeteo entre grupos políticos. Ese es mi comentario.